0: Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto de poder estar con ustedes. Perdón si hubo alguna desinteligencia, pero no estamos habituados a, a manejar esto, este nuevo tiempo. Y también de eso quiero hablar, así que eh, feliz día del Padre a todos los papás. Feliz día del Padre en especial manera al Pastor Hernán, a todos los... Padres de Fe de Reino, un gran abrazo, eh, felicidades a todos y Dios les siga sorprendiendo y bendiciendo y derramando gracia y sabiduría para este tiempo. También quiero saludar a todos los que nos están escuchando allí en, en Ciudad de México, pero también eh, a quienes nos están escuchando desde otros países como Colombia, también en Argentina, en otras ciudades de México. Y donde quiera que nos estén escuchando, Dios les bendiga y feliz Día del Padre a todos los que nos están escuchando. Es para mí un honor, es para mí un placer, eh, es un regalo de Dios verdaderamente que en un Día del Padre pueda estar predicando. Es la primera vez que voy a estar predicando en este tiempo de, de pandemia o de eh, acuartelamiento de cuarentena, yo le llamo acuartelamiento porque nos estamos preparando para cosas mayores en Dios. Dios siempre eh, ha preparado cosas para su iglesia y transforma lo malo en bueno y tenemos que tener esa sensibilidad para ver cómo, cómo interpretar lo que está sucediendo. Espero en Dios que podamos ser esa gente preparada, esa gente que Dios trajo a este mundo para este tiempo. Ese es mi deseo. Eh, saludos de mi esposa, saludos de mis hijos. Aquí también estamos celebrando el Día del Padre. En Argentina esta transmisión quizás sería, eh, es, es complejo para poder verlo porque es justo hora de almuerzo, hora de comida en Argentina, donde la familia está reunida más en un Día del Padre, pero algunos me dijeron que ahí iban a estar conectados. Bien, eh, gracias una vez más, pastores Hernán y Clara, por el honor, el privilegio, saludos también a julia a Juan Carlos y a todos los que están en casa, les bendigo. Y entrando en tema, eh, este es un tiempo muy, muy particular, muy, muy especial, donde eh, todos necesitamos... Eh, tener la gracia y la sabiduría de saber qué es lo que Dios quiere hacer en medio de lo que está sucediendo, que definitivamente no es algo bueno, pero que, como dije antes, Dios transforma lo bueno, lo malo, perdón, en bueno. La Biblia tiene un texto en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, yo quiero comenzar con ese texto, y dice el texto, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Verso 21 dice, y me quiero referir en especial manera a este texto, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, la palabra de Dios nos dice que iban a haber tiempos donde las cosas iban a ser restauradas, las cosas, y, y hablando de cosas, nos estamos refiriendo al, al, a la complejidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de la extensión del cuerpo de Cristo en el contexto de este mundo, hay cosas que iban a ser restauradas, eso significa que iba a haber un desgaste, iba a haber un, eh, muchas veces un acomodamiento a un estándar que no era eh, o que no es lo que Dios quería y Dios necesitaba sacudir a la iglesia, Dios necesitaba eh, poner a la iglesia otra vez sobre una plataforma que necesitara o que pudiera expandirse hacia el destino, o el propósito que Dios tenía. Y, y el Señor dice, iban a haber tiempos de restauración de todas las cosas. Ahora, en, en mi visión particular, y de esto quiero compartirles, es que hay veces y hay momentos donde solo creíamos que Dios iba a restaurar, por ejemplo, los cinco ministerios, y de hecho, esto está, ha estado sucediendo y sucedió. O sea que el ministerio quíntuple se ha restaurado, aunque no en, todavía en su plenitud, creo que el Ministerio del Maestro todavía está en un proceso de restauración, pero eh, dicho esto, yo creo que hay más aún que necesita ser restaurado, y es, eh, en, en mi primera visión, es entender los tiempos, entender el tiempo que estamos viviendo. Podemos caer en, en una situación de crisis, pero crisis significa cambios. Podemos caer en una situación de, de agotamiento, en una situación de un, en estrés emocional, un estrés espiritual, en, en, una, en un pesimismo o en una depresión espiritual porque simplemente no nos estamos reuniendo. O, como dice el texto de Primera de Crónicas 12.32, dice que hubo una tribu, la tribu de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, punto uno eran entendidos, entendían que en medio de todas circunstancia Dios sigue estando en su trono, Dios sigue gobernando, Dios sigue hablando y Dios sigue proyectando a su iglesia, o sea que no hay un detener del obrar de Dios, sino que a veces Dios cambia su manera de, obra, de obrar y nos lleva a nuevas vivencias, a nuevas plataformas. Por lo tanto, hay veces que los cambios no son perjudiciales, sino son beneficiosos. <coughs> Perdón. Entonces, pero también dice la palabra y que sabían lo que Israel debía hacer. O sea, entendían el tiempo, <coughs> disculpen, entendían el tiempo, pero también sabía lo que había que hacer. Entonces, en este momento hay, hay un sacudimiento, se está cambiando, hay, hay un, un, un cambio, no de valores, sino de prioridades. O sea, los valores permanecen, pero las prioridades están cambiando. Algunos están entendiendo como que es un ataque del diablo el sacarnos de las iglesias, y yo creo que quizás no es tan así. Si el diablo nos sacó de la iglesia, o es Dios el que sacó de la iglesia, a su iglesia, que somos nosotros, iglesia no es el edificio, sino iglesia somos nosotros, y nos empieza a reposicionar y dejamos de ser monasterio, o sea, eh, una iglesia de clausura, y empezamos a ser una iglesia de apertura, una iglesia ministerio, de servicio. Ahora, Muchas veces entendimos que el servicio era dentro de la iglesia y el Señor siempre nos ha hablado de que el rol de la iglesia se ejecutaba fuera de la iglesia, se ejecutaba en el ámbito de la sociedad, en el ámbito de la ciudad en el cual fue puesta. O sea, vuelvo a repetir esto, nos sacó de una visión de monasterio, que significa de clausura, de estar encerrados, y nos volvió a poner como ministerio a servir a quienes, a quienes estamos eh, sirviendo, que es a nuestra ciudad. Por lo tanto, eh, por lo tanto, este es el primer punto. O sea, todo está siendo sacudido. De hecho, Fíjense ustedes que en este momento estamos llegando a muchísimo más personas que si estuviéramos en el contexto de nuestra congregación. No está mal el congregarse, no está mal tener un edificio. El tema es el paradigma. El tema es el punto en cuestión. Es el paradigma de decir eh, estamos dentro y nos miramos hacia adentro, pero perdimos la mirada hacia afuera. Hoy día creo que lo que estamos haciendo en este momento vino para quedarse, no hay cambios, vamos a volver a congregarnos en nuestras iglesias cuando esto termine, pero va a ser un pastoreo mucho más amplio, mucho más abierto que lo que hacíamos antes. Antes teníamos una congregación de X cantidad de personas y las pastoreábamos y las veíamos mano a mano. Hoy día vamos a pastorear personas aún lejanas en eh, territorios eh, o en otros países y las vamos a poder pastorear como si estuvieran con nosotros. Ese es uno de los paradigmas. De hecho, también la educación virtual ha cambiado, o sea, la educación ha cambiado. Hoy día los chicos están estudiando desde sus casas. Nosotros podemos tener seminarios, seminarios que, o universidades cristianas donde cada casa puede convertirse en un aula. Hay cambios, hay nuevos paradigmas, nuevas formas de entender lo que está sucediendo. Ahora, necesitamos ver esto como no algo perjudicial, sino necesitamos verlo como parte del tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, una iglesia que tiene apertura, una iglesia que lleva la palabra de Dios a todo aquel que la quiere escuchar y que la necesita escuchar. Por lo tanto, esa es una verdadera iglesia apostólica y es una verdadera iglesia profética. O sea, una iglesia enviada por Dios, enviada por sus pastores a compartir la palabra y una iglesia profética porque tiene palabra de Dios. Ahora, uno de, de, de los puntos que yo creo que Dios está transformando y es un cambio de paradigma donde la gente toda iba a ver al pastor, iba a ver y a buscar al pastor porque el pastor era el ungido y los demás esperaban que el pastor le ore. Hoy día ese paradigma está cambiando, el pastor se convierte en un arquitecto de la visión, el pastor se convierte en el valiente que dispara las saetas hacia la meta, pero ya no es el centro, sino es el punto importante dentro de la visión, pero los que ejecutan la visión es toda la iglesia y no el pastor. Ahí hay un punto que es necesario que podamos volver a recuperarlo y es el sacerdocio del creyente. Este es uno de los puntos donde Dios está restaurando hoy en día. Estamos viendo una restauración del sacerdocio del creyente, de que la oración del justo puede mucho. Estamos viendo lo que sucedía en el libro de los hechos. Vamos a ver esto más adelante, pero en Apocalipsis 1:6 dice que él nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios, no para nosotros, no para gobierno propio, sino para que instalar la palabra de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios en donde nosotros estamos. Fíjese que la, 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 el enemigo ha batallado contra eso y ha encerrado a los cristianos dentro de las iglesias buscando simplemente que el pastor era el sacerdote. Sabíamos que todos éramos reyes y sacerdotes, pero sin ejercer ese sacerdocio. Hoy día, de un momento para otro, quedamos expuestos a nuestras propias necesidades, pero también a nuestras propias virtudes. O sea, que pudimos, y que si yo no lo hago, nadie lo iba a hacer, que si nosotros no compartíamos la palabra, nadie la iba a compartir, que si nosotros no orábamos por otro, nadie lo iba a hacer. Si nosotros no compartíamos la palabra en nuestra casa, nadie lo iba a hacer. Una de las eh, de las de las piedras angulares de la supervivencia de Israel era que en cada casa había un sacerdote, el hombre, el mayor de la casa ejercía sacerdocio en la casa, ejercía la palabra de Dios en ese lugar. O sea, que el sacerdocio de cada creyente implicaba o implica hoy día que dejamos de alumbrar dentro de la iglesia y empezamos a alumbrar donde somos necesarios, donde hay oscuridad, y empezamos a hacer sal donde la sal es necesaria. O sea, que hay un cambio de paradigmas, el proceso de restauración que estamos viviendo en este momento, en este tiempo, en este tiempo estamos caminando sobre tiempos proféticos es que fíjense ustedes el detalle y es que no, eh, no vamos a anhelar más liderazgo dentro de la iglesia, sino que somos líderes fuera de la iglesia. Esto es lo que está sucediendo hoy día y fíjense qué tan interesante es esto, que muchas iglesias me han comentado muchos pastores, amigos que están creciendo las iglesias sin que la iglesia esté abierta. O sea, eh, hay iglesias que están multiplicando sus células, líderes de células con células que se están formando nuevas y que ni se conocen entre ellos. Todo es virtual, pero están siendo ministrados, están siendo bendecidos, están siendo enseñados, están siendo discipulados, Aún sin verse las caras todavía. Creo que va a ser una tremenda fiesta cuando nos encontremos porque cuando volvamos a reunirnos vamos a encontrar a muchos muchos hermanos que aún no conocemos, pero que estamos están involucrados en este mismo momento siendo bendecidos, ministrados, enseñados, discipulados por líderes que quizás no estaban tan activos dentro de la iglesia porque no había espacio de actividad. Pero este tiempo este tiempo de Dios uh, ha sido crucial para saltar el límite de que cada creyente ejerce su sacerdocio. O sea... Eh el sacerdocio es nuestra identidad en Cristo y necesita verse, necesita manifestarse. Y esto hace a la salud de la iglesia, esto hace a una iglesia saludable, a una iglesia plena, donde cada uno da y cuando uno da, recibe y cada vez tiene más aceite y alumbra más. Esto es un círculo virtuoso, no vicioso, sino es un círculo virtuoso que genera mayor y mayor y mayor bendición. Para la iglesia entonces los pastores no estamos tan dedicados a pastorear simplemente sino estamos dedicados a proyectar a enviar estamos dedicados a que nuestra gente sea preparada sea formada para que sean luz a las naciones sean luz en su lugar de, de convivencia <coughs> perdón entonces otro punto, y es el punto que también tiene mucho que ver con este día, es que ha sido desafiada la paternidad, el rol del hombre. Y el hombre de repente, el trabajo, le dijo, no puede venir más al trabajo, el hombre quedó en su casa, quedó con la esposa, quedó con los hijos, todos juntos. Ahora, desde el principio de los tiempos, la paternidad ha sido desafiada. El, el rol de padre ha sido desafiado ha sido eh, empequeñecido solamente como un proveedor hoy día el Señor está restaurando y si vos estás mirando en este momento quiero decirte que el Señor está restaurando tu identidad de padre, está restaurando tu identidad de hombre para poder ejercer tu sacerdocio en tu hogar y ser un protagonista eh, serio un protagonista único en tu hogar para marcar el destino de tu familia, el destino de tus hijos. Necesitamos levantarnos y esto es parte del plan de Dios y esto es lo que está sucediendo hoy día. Antes el padre salía muy temprano y volvía tarde. Estos meses simplemente yo creo y estoy convencido de esto, estoy persuadido de que Dios está haciendo cambios radicales en los hogares, está haciendo cambios plenos en los hogares donde el hombre comienza a ejercer su rol. Y, y empieza a ejercer su autoridad, no el machismo, no una deformación de la hombría, sino esa hombría que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. O sea que ese ejercer sacerdocio también genera multiplicación individual, genera crecimiento congregacional. No es el crecimiento de la congregación lo que influye, sino el crecimiento de cada uno de nosotros lo que va a influir en las congregaciones. Nuestras congregaciones se van a multiplicar en este tiempo, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de miedo, en tiempos de enfermedad es donde la iglesia, en tiempos aún de persecución es donde la iglesia se va a levantar con tanta fuerza en un poder inusitado, donde el poder de Dios estará sobre cada uno de nosotros para ministrar y para dar lo que de gracia hemos recibido. O sea, que la manifestación in es individual, la manifestación del sacerdocio es individual y el resultado congregacional. O sea, Dios se manifiesta individualmente en cada uno de nosotros, el resultado será congregacional. Quiero pasar a otro punto para no extenderme demasiado, y es este, la palabra de Dios habla acerca de que la tierra es nuestra casa, que él constituyó un tabernáculo porque él quería una casa donde habitar. Luego nos constituyó a nosotros como templo, como casa de Dios, como puerta del cielo. O sea que cada uno de nosotros necesitamos entender que la palabra casa, la palabra hogar, no es edificio, sino es habitación. Es un lugar donde él quiere habitar, donde él quiere establecer su reinado, donde él quiere habitar y establecer su presencia. No es un lugar de visita, no es lugar de paso, sino es habitación. El gran punto de restauración o otro de los grandes puntos de restauración es que el Señor está restaurando de vuelta los hogares. No estoy hablando solamente de la restauración entre padres e hijos, entre esposo y esposa, sino él está restaurando el rol del hogar, la casa. Una casa, un hogar, nuestro lugar en el mundo como un lugar de importancia. No un lugar de paso, no un lugar para dormir, sino un lugar para comer, sino un lugar de habitación. Donde Dios también quiere habitar, donde el Señor quiere establecer es su presencia, en nuestros hogares. Entonces el Señor cuando manifestó su presencia, <coughs> perdón, cuando manifestó su presencia, Jacob dijo esto no es sino casa de Dios. O sea, la manifestación de la presencia de Dios constituyó una casa. Por lo tanto, en este momento el Señor quiere manifestar su poder, no solamente en un edificio donde nos congregamos, sino en el lugar primario, en el lugar primero, en la primicia nuestra, que es nuestro hogar. Él quiere manifestar su presencia. Fíjense que el derramar del Espíritu Santo se dio en una casa. El derramamiento, el aposento alto no era una iglesia, era una casa. Era una era la habitación de los huéspedes de esa casa. La cena del Señor, la última cena, fue en otro aposento alto, en un lugar de, en una casa. O sea, el, el inicio de la iglesia se dio en una casa. Y la pregunta es, muchas veces nosotros tenemos la idea que voy a buscar la presencia de Dios a la iglesia, voy a la iglesia, y dejamos de entender que en este tiempo, donde tú estás, tú eres iglesia, y donde estamos congregados hoy día, somos iglesia. O sea, que donde hay dos o tres reunidos, allí está él, dice la palabra de Dios. Y esto es una verdad que necesita remarcarse a tiempo y fuera de tiempo. Cada casa es un templo. Y hay, hay una frase que me gustó mucho, que eh, estableció como lema el Consejo de Pastores de Bogotá, que decía que cada casa un templo, cada cristiano un sacerdote y cada mesa un altar. Ese es el punto crucial. Nunca mejor resumido todo lo que está sucediendo. No es un deseo, no es una oración, es algo que está sucediendo hoy día, es algo que está pasando hoy día entre nosotros. O sea, uno de los, de, de los puntos que más la religión ha combatido es que ha sacado la presencia del Dios de los hogares y lo ha llevado a a los templos, a los templos humanos, a, a las iglesias, entendiendo que solo Dios se mueve en la iglesia sin entender que son iglesia. <coughs> Disculpen, ¿eh? ¿eh? Hace frío aquí. Aunque hoy el día está lindo, pero a veces esos cambios de temperatura afectan la garganta. Entonces organizada lo que hizo fue sacar a dios de los hogares y creo que dios lo que quiere hacer ahora yo quiero habitar en los hogares quiero que mi presencia se manifieste en cada hogar quiero que mi presencia se manifieste en cada casa quiero que en cada casa haya sacerdotes hombres de dios que no solamente pensemos que Dios se mueve en un templo, sino a través de nuestro templo y que nosotros no somos piedras estáticas, sino somos piedras vivas, piedras talladas por el orfebre, por el más grande artista de todos los tiempos y no habrá otro igual que es nuestro Dios creador. Por lo tanto... Nosotros somos iglesia, no vamos a la iglesia. Y donde tú estás, los hermanos que congregan en fe de reino, quiero que sepas que donde tú estás está la iglesia, está fe de reino, están los pastores ahumadas, en, 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 allí están, están donde, donde tú estás moviéndote, allí es donde está la iglesia. Por eso es que es, esto es un, un gran paradigma que se ha estado rompiendo en este tiempo, aunque pensemos que. Eh, quizás no podamos abrazarnos, eh, no podamos darnos un beso, un saludo, no podamos orar los unos por los otros. Creo que hoy es el tiempo que el Señor estableció para orar por otros. Hemos orado suficiente los unos por los otros. Hoy día nos toca orar por aquel que está atemorizado, por aquel que está enfermo, por aquel que está caído, por aquel que está necesitado y mientras damos recibimos. Ahora, necesitamos abrir, quiero, quiero concluir con este concepto, necesitamos concluir nuestra, eh, o, o necesitamos cerrar nuestra idea y, y decir lo siguiente, necesitamos traer a Jesús a nuestra casa. Cuando abrimos nuestra casa, los más grandes milagros van a suceder en nuestros hogares. Las más grandes maravillosas manifestaciones del poder de Dios van a suceder en las casas, van a suceder en los hogares como fue en la iglesia primitiva. Los tiempos de restauración nos vuelven a traer al punto de inicio de la iglesia donde el crecimiento fue tan exponencial, fue tan intenso, tan inmenso, que se dio de las casas y por la cantidad de gente hubo que construir templos, hubo que construir lugares de reunión porque no daban abasto. Ahora, fíjense que cuando Obededom entendió que la presencia de Dios en su casa traía bendición. Obededom, en Primera de Crónicas 13, 14, dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededom en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obededom y todo lo que tenía. <coughs> lo que bendice, lo que trae bendición sobre nuestra casa es la presencia de Dios y la presencia de Dios no viene porque simplemente eh, en, en este caso traemos un amuleto, ¿no? la presencia de Dios está sobre nosotros y necesitamos que se manifieste en nuestros hogares creyendo, estableciendo el reino de Dios y su justicia en nuestra casa, sabiendo que nuestro hogar es un lugar donde Dios quiere manifestarse ahora, la palabra de Dios nos enseña esto, que él bendijo, o sea, la presencia de Dios que Obede don permitió que estuviera en su casa, bendijo a él y bendijo a sus hijos, hoy día Padres, esposos, cuando traen presencia de Dios a su casa, no solamente la casa, no solamente va a ser bendecido el matrimonio, el padre, la madre, sino los hijos van a ser eh, bendecidos, las generaciones van a ser bendecidos. O sea, en otras palabras, yo no busco la presencia de Dios en la iglesia, sino que la llevo a la iglesia desde mi casa, salgo de la iglesia y llevo la presencia de Dios a mi casa donde yo estoy. La presencia de Dios está, pero necesitamos activar esa presencia en nuestros hogares. El Señor le dijo a saqueo, saqueo hoy es necesario que yo pose en tu casa, hoy es necesario que yo vaya a tu casa, y creo que este es el mensaje de este tiempo de restauración de todas las cosas Jesús dice, es necesario que yo pose en tu casa es necesario que yo pueda estar en tu casa, en Lucas 19, 5 al 9 es lo que dice, es necesario que yo vaya a tu casa cuando eh, Pedro y Andrés <coughs> Disculpen por mi garganta, pero cuando Pedro y Andrés invitaron a Jesús a la casa, dice su suegra, la suegra de Pedro se sanó, pero luego dice que se agolpó muchísima gente en la puerta de su casa por el milagro que Dios había hecho. O sea, empezaron a agolparse las células, hablando en términos que hoy conocemos, la célula empezó a crecer. El grupo empezó a crecer. Esto no es una estrategia, sino es un reposicionamiento del creyente, entendiendo que la autoridad la tenemos todos nosotros para este tiempo. Para este tiempo fuimos llamados, para este tiempo el Señor nos dio vida y para este tiempo el Señor confía en nosotros para que podamos extender su reino. Sigo diciendo esto, o sea... Dice e inmediatamente en Marcos capítulo 2, verso 1 y 2, dice entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Yo creo firmemente que hay células que van a ser así. O sea, la gente se va a agolpar. No solamente va a haber grupos pequeños, sino que esos grupos se van a expandir. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios será vista sobre nosotros en tiempos de cuarentena, en tiempos de acuartelamiento. Los soldados se están preparando para un nuevo nivel de guerra espiritual, pero también un nuevo nivel, nivel de manifestación de la gloria de Dios. Sé que. Allí alguno de ustedes estará diciendo un amén ahora. No los puedo ver, pero imagino muchos amenes del otro lado diciendo somos los protagonistas de la historia de este tiempo. Seremos los protagonistas perdón, del crecimiento de la iglesia. A veces esperamos que los pastores solamente nos hagan crecer la iglesia, pero nuestro crecimiento, nuestro el permitir que la gloria de Dios se manifieste a, tra a través de nosotros hará la obra por sí misma, no es algo que tenemos que hacer, sino permitir que Dios lo vuelva a hacer el secreto, yo puse aquí como último punto, el secreto del crecimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 5, verso 42 dice lo siguiente, y todos los días en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, necesitamos volver a tener a Jesús en nuestra casa, necesitamos abrir nuestra casa a Jesús, necesitamos permitirle a Jesús que venga a nuestra casa, que tome el lugar de preeminencia en la mesa y decirle, Jesús, tú eres el que, el que reina en este hogar no queremos estar afanados con tantas cosas, sino Jesús, así como levantaste a Lázaro, así como sanaste a la suegra de Pedro, así como también, Señor, hiciste tantos milagros, Señor, lo seguirás haciendo en este tiempo, porque para este tiempo nos escogiste. En Hechos capítulo 20, 20, eh, 20-20 significa en oftalmología eh, visión perfecta y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El crecimiento de la iglesia se ha dado a través de los hogares y yo creo que eh, posterior a posterior de este tiempo de cuarentena muchas iglesias tendrán un crecimiento impresionante, increíble. ¿Por qué? Porque simplemente han permitido han permitido que la gloria de Dios se manifestara a través de cada creyente, de cada uno. Y mientras Dios va haciendo la obra en nosotros, mientras Dios nos va perfeccionando, nos va madurando, va actuando. Dios no actúa a través de gente gente perfecta, sino gente que va hacia la perfección, a veces nosotros decimos, no, es que Dios todavía falta mucho que hacer conmigo no, 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 necesitamos entender la gracia de Dios, que Dios puede usar a cualquiera de nosotros como vasos, mientras hacemos milagros en otros, Dios va cambiando nuestra vida y nos va transformando en 1 Corintios 16-19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Hoy en día cada uno de nosotros está en su casa. Es un momento único en la historia de la humanidad. Es un momento. Antes ha habido cuarentenas, pero han sido muy focalizadas. Hoy en día prácticamente nuestros hijos espirituales en, en África, en Kenia, que les manda muchos saludos también, están en su hogar. Cada uno en, en diferentes países de Latinoamérica está en su casa. En Europa están en su casa. Recién ahora están saliendo. ¿sí? Pero necesitamos que eh, podamos entender el protagonismo que como iglesia vamos a tener y estamos teniendo en este tiempo y entender lo que Dios está haciendo y entender también lo que quiere hacer. Lo que quiere hacer. Hubo un hombre, hubo un hombre de Dios llamado... Jairo, Jairo eh, tenía un problema y había, yo quizás eh, estés ahí escuchando y tengas una situación de crisis en tu casa y Jairo, eh, esto está en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8 verso 40 en adelante, uh, Jairo, su hija tenía una enfermedad y lamentablemente su hija tuvo un desenlace fatal y no le quedó más remedio a Jairo que tomar decisiones y quizás todavía estamos ahí como que no sabemos qué hacer simplemente nos lamentamos, miramos un culto por internet pero estamos ahí estáticos en nuestra casa pero hay un momento que necesitamos salir a buscar a Jesús y Jairo decidió salir a buscar a Jesús para llevarlo a casa. Y normalmente a veces las cosas no son tan fáciles. A veces dice la palabra de Dios uh, que en el verso 41 de Lucas capítulo 8 dice vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Y la mejor manera de que Jesús venga a nuestro hogar es postrarnos ante Él y decirle: Jesús, ven a mi casa. Jesús, ven a mi casa, te necesito. Hay una situación que yo no puedo arreglar. Y, y, y Jairo era un hombre eminente, era un hombre prominente, un hombre que tenía uh, títulos, que tenía prestigio. Pero hay un momento que lo único que necesitamos es que Jesús venga a casa. Y Jairo. Uh, creo que es un paradigma para nosotros como padres en este Día del Padre que podamos nosotros no esperar que otros lo hagan, no hacer un llamado por teléfono para que otro venga, sino decir Jesús, ven a mi casa. En ese momento, <coughs> Jesús, aún mientras estabas buscando que Jesús venga a tu casa y, y que Jesús arreglara la situación, Jesús estaba haciendo milagros en otros y tú estabas esperando todavía que Jesús interviniera, pero Jesús va camino a tu casa. Jesús está listo para ir a tu casa y tú como padre estás en la correcta posición de decirle Jesús ven a mi casa. Yo te necesito. Necesito que vengas y poses en mi casa. No necesito que solamente vengas a hacer un milagro, sino Jesús ven a mi casa. Quiero decirte que la insistencia y la persistencia y la resistencia generan milagros. Cuando tú sigues insistiendo, aunque veas que Dios hace milagros en otros y tú todavía no lo viste, yo quiero decirte en esta mañana a ti que me estás mirando a través de tu computadora, allí en tu casa, de tu teléfono, quiero decirte que Dios quiere hacer un milagro en tu casa y Dios quiere hacer que lo imposible sea posible. Y el Señor sigue diciendo, no temas, solo cree. No temas. Cuando Jesús viene a nuestra casa, todo cambia, todo cambia, toda situación cambia, todo, todo es cambiado. Y en este Día del Padre, yo quiero invitarte a que puedas recuperar esa insistencia y esa persistencia. Quizás nosotros como hombres fuimos formados un tanto parcos, eh, esperando que quizás nuestras esposas tomen la delantera en algunas cosas temas, sobre todo en lo espiritual. Yo quiero invitarte a que en esta mañana, allí donde tú estás, le puedas decir junto conmigo, Jesús, ven a casa. Te necesito. En este tiempo de restauración de todas las cosas, Jesús quiere constituir cada casa un templo, cada cristiano en un sacerdote y cada mesa un altar. Eso es lo que él quiere hacer. Y yo quiero Orar por todos, no solamente por los papás, sino que el Señor nos dé entendimiento, nos dé gracia, nos dé sabiduría, para que podamos comprender que somos parte de un proyecto, somos parte de una visión nacida en la eternidad y que nos llevará a la eternidad. Quiero bendecir tu vida en este tiempo y así que ese mismo espíritu de Jairo, ese, ese mismo corazón de Jairo que se postró delante de Jesús y aún viendo y aunque le dijeron ya eh, tu hija ha muerto, no tiene solución. Yo quiero decirte que aún hay tiempo, aún Jesús quiere venir a tu casa, aún Dios quiere hacer un milagro a través de Jesús en nuestra casa. Te damos gracias en esta mañana, te damos gracias en este día del Padre. Tú eres el Padre. Es el Padre de excelencia, el Padre creador y el Padre misericordioso, el que todo lo puede, el que todo lo tiene, el que todo tiene en la palma de su mano. Oh Señor, te pedimos que en este momento tú bendigas a cada padre, Señor, a cada papá, en este momento los bendigo, Señor. Declaro tu bendición, Señor, y el resplandor de tu rostro sobre cada uno de ellos, oro Señor para aquellos, por aquellos que se han rendido Señor y ya han, se han adaptado a que, eh, al fracaso o se han adaptado a la mediocridad y se han adaptado a la falta de soluciones yo quiero decirte que Dios te ha constituido como un hombre relevante si me estás escuchando mujer, hombre, mujer, matrimonio, familia gente relevante, gente de reino que tienen una fe de reino para conquistar sus destinos Oro Padre Santo en el nombre de Jesús, para que en este momento levantes, Señor, levantes bandera sobre cada hogar que cada hogar sea un templo, Señor. Y que el día de mañana, Señor, cuando ya todo esto termine y regresemos a reunirnos, a congregarnos, Señor, con tanto gozo, con tanta alegría, con tanta fiesta, Señor. Oh, Padre Santo, seremos sorprendidos por los testimonios que veremos, Señor, por la gloria manifestada en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, sorpréndenos, sorprende a tus siervos, Señor, Hernán y Clara, los bendigo en el nombre de Jesús a nuestros hijos espirituales bendícelos Señor, bendice a Julia a Juan Carlos Señor, bendice su familia, su entrada, su salida sea bendita Señor, a través de ellos Señor, la unción baja Señor, a, a cada uno Señor, de los integrantes de la casa de Dios Señor, en fe de reino, bendigo a quienes nos están escuchando, en donde estés allí en México, en Colombia en Argentina, en Estados Unidos Padre Santo, que tu unción paternal, Señor, se manifieste sobre y a través de cada uno de nosotros. Les bendigo y doy gracias a Dios por el honor de haberme permitido compartir la palabra en un día del Padre. Es para mí y ha sido el regalo más, más hermoso, más maravilloso que me pudieron haber dado. Un honor. Y quiero simplemente decirles gracias, pastores Hernán, Clara, esto ha sido increíble y me siento absolutamente honrado por haber sido parte de ustedes y ser parte de ustedes, pero en este día tan especial. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes y los colme de su paz. Seamos entendidos en el tiempo y sepamos lo que Dios quiere que hagamos conforme a su palabra. Que Dios les bendiga.